0: Bruxelles Vie
1: sur bx plus.
2: Bonjour, bon jeudi après-midi, nous euh, prenons le temps de se poser. Et c'est une très bonne idée. Après euh, le bal des invités de toujours plus d'actu avec Fabrice Grosfilet, on s'installe pendant deux heures à Bruxelles, quelque part à Bruxelles. Bonjour Charlotte.
3: Bonjour Simon, bonjour à tous.
2: Comment allez-vous aujourd'hui
3: mais très bien, je me sens d'humeur créative. Je ne sais pas vous, mais je sens que ce jeudi va être euh, productif.
2: Ah, Et quand vous dites créatif, c'est un indice sur l'endroit dans lequel vous vous trouvez
3: peut-être, c'est surtout un indice sur l'environnement euh, qui est autour de moi parce que là il y a euh, de l'inspiration, il y a euh, surtout de l'imaginaire, il y a des cerveaux en ébullition puisque tout le monde met la main à la pâte aujourd'hui, je suis au salon Creativa à Brussels Expo et j'espère que vous êtes prêts à tenter euh, moultes expériences aujourd'hui Simon.
2: Avec le DIY c'est ça Do, it, do yourself. it yourself,
3: exactement alors euh, c'est effectivement le, le salon euh, Do it yourself, le salon de tous les loisirs créatifs, alors dès loisirs créatifs il y en a plein il y a euh, normalement euh, notamment le, le patchwork, il y a le scrapbooking, il y a la couture, il y a euh, le, le ré réutiliser des matériaux qu'on a à la maison qu'on sait pas trop quoi en faire et eh bien on va en refaire euh, d'autres choses, des sacs, des cotons, des maquillons il y a le bricolage il y a en fait il y a de tout alors le salon il est divisé en trois parties il y a le salon euh, femme d'aujourd'hui avec un, un nombre incalculable d'activités notamment un atelier anti-stress qui va Démarrer dans quelques instants, un atelier éveil et, et sens autour du thé. Il y a aussi un défilé qui commencera ce soir à 17h et puis sur tous les stands, en fait, il y a moyen d'essayer euh, les produits euh, qui sont proposés au Creativa. Alors il y a de la couture, il y a effectivement euh, de la nourriture aussi puisque l'un des palais euh, de, de cette année, eh bien c'est du cake and sugar et j'ai une mauvaise nouvelle, Simon, ça n'ouvre que demain. Ah,
2: <rire> donc il n'y aura pas de cake, il n'y aura pas de sucre
3: Aujourd'hui, pas de dégustation, c'est plutôt bon pour ma ligne, donc euh, on va éviter. Par contre, ils sont en plein montage et ça peut être très intéressant d'aller les interroger euh, lors de ce montage. Donc je vais aller euh, pousser euh, le rideau pour voir <rire> où ils en sont. Et puis surtout parce qu'il y a un défilé un peu particulier cette année puisqu'il va y avoir un défilé de robes en pâte à
2: sucre. Ah bon oui, euh, Après voilà. les robes euh, en chocolat, le pâte exactement.
3: à sucre. Exactement. Pa pourquoi pas, mais surtout pourquoi euh, C'est la question oui, que bah, je oui, me pose. Oui, c'est ça. Euh... <rire>
2: donc, mais je leur
3: poserai. Euh, vous
2: vous souvenez, il y a des... Euh, euh, des sous vêtements qu'on pouvait manger en bonbons qui oui, s'offrent beaucoup pour la Saint-Valentin. C'est euh... dans
3: un autre salon qu'on les verra, mais <rire> on en reparlera une autre fois Simon. C'est peut-être pas ici
2: qu'on les trouvera. Je suis d'accord.
3: Il y a des nouveautés cette année, c'est notamment eh bien, cette association avec femmes d'aujourd'hui et le thème du printemps qui est euh, le thème de cette année. Alors, on va voir des textiles bien printaniers, des petites euh, fleurs un petit peu partout et ça donne du beau moqueur. Et puis surtout, euh, euh, il y a plein d'ateliers. Je vais commencer directement par un atelier qui est l'atelier de la, de la maison Gilson avec Valérie Gilson. Euh, je me trouve en fait à côté de, de, de plein de femmes qui sont en train de de coudre. Euh, c'est un atelier de 4 heures, donc je ne vais pas faire l'entièreté de l'atelier, vous comprendrez pourquoi. Mais par contre, on va pouvoir rencontrer Valérie et surtout, je pense qu'on en est au stade de choisir son tissu, ce qui peut être très intéressant. Donc, elle va pouvoir nous donner quelques conseils de comment bien choisir son tissu pour faire son modèle. On va d'abord la rencontrer. Bonjour Valérie. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un atelier de
0: 4 heures qui a commencé. Euh, ça veut dire qu'on va apprendre quoi en 4 heures On va apprendre à décrypter un patron burda, à prendre ses mesures et puis à le, à le à le faire, à réaliser le pantalon. C'est quoi un patron Burda Il faut, il faut me prendre pour une novice. Hein. Je n'ai jamais touché à une machine à coudre. <rire> Alors, c'est euh, un patron Burda. C'est quoi C'est le patron, c'est le vêtement à plat. C'est comme si on avait dessiné une des jambes à plat. Et donc là, on va le réaliser
3: pour minutes. de vrai. Donc en 4 heures, il y a moyen de revenir avec euh, avec une pièce de
0: vêtement oui, mais ça dépend quand même un petit peu le niveau de chacun, mais je vais tout faire pour qu'elle réussisse.
3: On a raté le début, on a raté la base, l'initiation, etc. C'est pas grave, on va, euh, on va rentrer dans le vif
0: du sujet. Oui. C'est le moment de choisir son tissu, oui. c'est un moment crucial. Oui, je vais conseiller, je vais euh, donner des petits conseils sur les matières, sur les coloris, euh, et puis je vais montrer comment on le coupe. Et ben, on est parti. Allez, on y va. On y va, les filles Donc, j ai, j ai, on a sélectionné... Viens, viens, On a sélectionné quelques tissus. Alors... Le, alors, euh, contrairement à ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un gros imprimé que ça va grossir. Ce n'est pas vrai. C'est comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça dépendra la grandeur de la jambe, la largeur de la jambe. Le grand, le grand motif ne va pas vous grossir ou le petit motif ou le blanc va vous grossir par rapport au noir. Ce n'est pas vrai. C'est juste des effets d'optique qu'on fait dans le patron. Donc, vous choisissez le tissu que vous voulez. Pour ces pantalons, on a choisi des tissus fluides, des polyesters, des viscoses. On peut prendre de la soie quand on prend des tissus un peu plus, euh, plus chic, plus de luxe. Et on peut prendre des tissus coton, mais souples, surtout. Quand vous faites un pantalon fluide, tissu souple. OK Donc, je vais d'abord, par exemple, je vais choisir celui-ci et je vais vous montrer plus ou moins comment on met les patrons, comme je vous expliquais là tout de suite. Et après, je vous, je vous conseillerai à chacune, euh, vous me direz celui que vous préférez. Ça va Donc, on se met sur la table de coupe ici. Donc là, on fait un,
3: on fait un pantalon, hein, si j'ai bien
0: tout compris Oui, on fait un pantalon. C'est super dur de commencer par un pantalon, non euh, Non, moi, je trouve que c'est facile, un pantalon. Parce qu'un pantalon, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de poche. Et ça se met avec un élastique. Donc, moi, je trouve que c'est plus facile. Plus facile qu'un t-shirt, par exemple Oui, parce que la matière est plus facile à travailler. Le t-shirt, il est en jersey. La seule difficulté avec ces tissus, c'est qu'ils sont fluides, les filles. Donc, ils glissent. Mais un t-shirt, voilà, ce qui est difficile à faire, c'est parce qu'il est élastique. Donc il faut changer l'aiguille, il faut changer le fil, faut, voilà. Ici, si on ne change pas l'aiguille, normalement, on va juste bien épingler pour bien fixer le tissu, avant de le piquer.
3: C'est bien, c'est presque comme si on parlait chinois. <rire> <rire> Je vais apprendre plein de choses, tant
0: mieux. On avait un demi-patron et qu'on mettait le tissu en double, c'est comme ça. On plie le tissu lisière sur le lisière. Donc on a d'abord, au préalablement, coupé la, la longueur. Dans tous les patrons burda, ils vous donnent la mesure. Pour couper. Si on vous dit pour un pantalon il faut 1m20, eh ben vous, le 1m20 c'est comme ça jusque là. Ça se coupe pas comme ça. Ok Alors en général les tissus sont sur 1m50 de large. Euh, c'est la mesure plus ou moins standard pour des tissus classiques. Et après vous avez des tissus en soie qui sont sur 90. Là il faut faire attention, il faut rallonger. C'est normal parce qu'on ne sait pas mettre les deux patrons. Je vous montre. Tu me Bon,
3: mais en tout cas, Valérie va expliquer comment ça fonctionne. Tout le monde a commencé à découper sa forme euh, de pantalon euh, dans un, un patron euh, déjà euh, déjà fait. C'est un peu pour faciliter les tâches, c'est-à-dire qu'il y a déjà les pointillés pour couper exactement la forme euh, du pantalon. Et puis, on mmh. doit faire cette même forme dans le tissu et puis commencer avec la machine à coudre. Alors, je pense, Simon, qu'il vaut mieux pour moi que je n'essaye pas la machine <rire> à coudre parce que je vais finir par vous allez pas les blesser, oui, c'est Ça va hein. <rire> être une très mauvaise idée. On a une très par bonne contre, assurance je... hein, chez BX, 1 hein, mais bon, quand <rire> mais même. Tant mieux. <rire> tant mieux. Il faudrait que je prévienne que. Qu'il y a des risques aujourd'hui. Il euh, y a plein d'ateliers différents et je vais essayer de vous montrer l'entièreté du salon. Et puis surtout, on va pouvoir rencontrer euh, l'organisateur euh, du salon euh, qui, est, qui était là euh, dès le départ. Parce que j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais il y a un anniversaire particulier euh, cette année puisque c'est la 250e édition du Creativa wow, et du salon même. créatif, exactement quand même.
1: Tous les jours de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1, avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
2: Et en ce jour des amants, on s'est dit on va se faire un bon petit salon Creativa. Plus de 200 exposants, plus de 350 ateliers. Il y a franchement de quoi faire cet après-midi à Bruxelles Expo.
3: Et puis surtout, c'est presque les vacances de, de carnaval, hein, dans, Allez, encore une semaine à tenir et puis on a une semaine de congé. Et du coup, il faut bien occuper les enfants, par exemple, pendant cette semaine de carnaval. Il faut trouver des bricolages, il faut pouvoir avoir euh, eh bien, euh, les ustensiles hein, pour faire les bricolages. Tout ça, vous pouvez les acheter sur place. Il y a énormément d'exposants différents. Et puis, il y a des ateliers qui sont autant pour les femmes comme euh, l'atelier de couture auquel nous étions euh, il y a quelques instants, surtout qu'il y a des ateliers pour les hommes en couture qui font du coup euh, des... des si j'ai bien tout compris, c'est un costume, qui donc vont apprendre ah. à coudre eux-mêmes. Ouais. un, très boxeur, homme, hein. je, je ah, un boxeur homme, je Ah, un boxeur homme, d'accord, ben voilà, super.
2: Allons ouais. <rire> étape par étape aussi.
4: <rire> Vous
2: êtes ambitieuse.
3: Le costume, c'est peut-être un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a des ateliers pour les enfants aussi, et on s'est arrêté ici chez Récupérons. Alors, euh, Récupérons avec un H pour la récup, et pour le héron, euh, l'animal, et c'est Pascal qui donne cet atelier. Donc, je vais aller euh, à sa rencontre. Bonjour, Pascal. Bonjour. Alors on est chez Récupérons, on est avec une, une grande tablée d'enfants qui sont en train de dessiner sur des bouteilles en plastique. C'est quoi le but de
5: l'atelier Alors là on est vraiment sur la partie avec la cerise sur le gâteau. Hein. Ici les enfants sont occupés à mettre des centaines de couleurs différentes. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur Du turquoise, du vert, du jaune, des couleurs pétillantes. Pour euh, décorer leurs œuvres, ils ont fabriqué leur boîte à collation à partir de bouteilles de limonade. C'est-à-dire donc une bouteille à la fin de sa première vie, en la revalorisant, en donnant quelques coups de ciseaux, on obtient une boîte à pommes, une boîte à collation. Une boîte à collation qu'on peut décorer euh, tout seul, enfin euh, qu'on peut faire comme on veut en fait. Comme on veut, vraiment. C'est les coups de ciseaux suffisent, bien, bien ajustés et on obtient une petite boîte qu'on referme avec des languettes.
3: Ce pas la première activité de la journée, qu'est-ce que vous avez fait ce matin
5: le, le menu est très varié, euh, c'est vrai que c'est chouette parce que le, les groupes de vie sont différents et... Au matin, nous avons fabriqué des éponges, qu'on appelle des tawashi en japonais, et euh, à partir de chaussettes, qui sont coupées en languettes et qui sont positionnées correctement sur un métier à tisser, une Alors vous, cloutée.
3: Vous me disiez en arrivant que c'était un, un atelier pour les enfants, mais aussi pour les grands enfants, ça tombe bien, je crois que je me considère dans cette catégorie-là. Euh, ça veut dire qu'on peut reprendre des objets qu'on considère comme des déchets et euh, eh bien, euh, euh, les transformer complètement, les réutiliser pour une deuxième vie.
5: Oui. Euh, on part du postulat qu'un objet à la fin de sa première vie est une matière première de sa deuxième vie. Un bouchon de bouteille de vin devient une gomme. Un t-shirt devient un sac. Une bouteille de lait devient une pâquerette.
3: Une pâquerette, oui, c'est voilà. vrai qu'il y en a une qui a été transformée en fleur.
5: La base, voilà, la base est vraiment le, le, le fond de la bouteille qui est prolongée par un fil de jardinage qui vient rejoindre le goulot taillé en dentelle avec son cœur tendre de kinder surprise.
3: Vous décrivez Donc, bah, ça comme une œuvre d'art ou en tout cas comme une, comme une, une robe de grand couturier.
5: C'est vrai, dix, ça fait vraiment, Je fait mes, mes dix années d'expérience et de, de tourner à travers tout le royaume et plus que jamais je suis toujours plus que jamais un amoureux de la matière.
3: C'est important pour vous de le faire avec les enfants et leur éduquer ces valeurs de récup justement
5: Oui, à, à, à mes yeux effectivement le, le réemploi le prêt, la location, la réparation, la réutilisation est un, un des premiers gestes environnementaux euh, qui est vraiment visible et, et concret pour eux.
3: Je vais aller voir s'il y en a certains qui veulent répondre à quelques questions. Est-ce que mademoiselle, tu as envie de répondre à quelques questions Oui. Qu'est-ce que tu es en train de dessiner
6: euh, Je suis en train de dessiner un chat.
3: Et tu fais, tu fais quoi de ta bouteille du coup Ce sera une, une boîte à quoi à collation. Une boîte à collation. Donc tu vas mettre, par exemple, tes fruits, tes biscuits, tout ça dans ta bouteille que tu mets dans ton cartable Oui. Et t'as quel âge
6: 8 ans.
3: Et le bricolage, c'est quelque chose que tu aimes vraiment bien faire Oui. <rire> qu'est-ce que Est-ce que tu étais déjà là ce matin pour faire les autres bricolages ou pas Non. Tu viens juste d'arriver D'accord, très bien. Je vais aller voir chez les autres euh, s'ils ont euh, d'autres inspirations, hein, parce qu'ils euh, ont tous à peu près entre 8 ans. Ah, je vois mademoiselle qui lève sa main, c'est génial. J'ai même des volontaires pour pouvoir répondre aux questions. Et alors qu'au début, je vous assure qu'ils étaient vachement impressionnés. Alors je dois enjamber tous les, <rire> toutes les caisses. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles
6: Bonjour, je m'appelle Stéphanie.
3: Enchantée Stéphanie. Alors qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui
6: bah, Aujourd'hui, on, on a été créatifs. Donc euh, j'ai fait une boîte, déjà deux sortes. Une belle boîte arc-en-ciel licorne.
3: Arc-en-ciel licorne. C'est tes couleurs préférées, la mis Oui. Du mauve, du
6: rose, du rouge, c'est
3: plein de belles couleurs. Merci. Et alors, euh, qu'est-ce que tu veux Ça, c'est ta boîte à collation et je vois que tu as fait aussi autre chose qui représente quoi
6: Bah, ça, je sais pas trop. C'est une autre boîte, on peut faire plein de choses, surtout. On peut mettre des affaires comme, euh, je sais pas...
3: Pourrait mettre ton stylo là-dedans pour aller à l'école Oui. Ça rentrerait parfaitement, d'ailleurs.
6: Comme ça, on éviterait que les pots déjà, à l'école ne tombent. On en, on en a fait d'autres. Et pour toi, c'est
3: tu savais que tu pouvais réutiliser les bouteilles en plastique pour en faire d'autres choses ou t'avais jamais pensé à ça Si, avec la publicité à la télé. Ah. Et t'aimes bien euh, bricoler, transformer les anciens objets pour en faire des nouveaux Oui plutôt créative, en fait. Mm
0: -hmm.
3: Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des garçons dans ce groupe Je vois qu'il y a un garçon. Est-ce que je peux lui donner, lui poser quelques questions
6: Oui, mais il était... Il n'est pas dans cet atelier. Monsieur, vous voulez... Vous poser... ah, il n'est pas
3: dans cet atelier, mais alors je vais demander à un garçon qui a fait cet atelier. Est-ce que... Mathias, comment est-ce que tu as trouvé cet atelier Cool. Cool Alors, tu es entourée de, de plein de filles ici. Qu'est-ce que... à quoi ressemble ta boîte Elle est où, ta boîte
6: Là-bas. Elle est
3: là-bas. Qu'est-ce que tu as mis Ah, tu as mis un Pikachu, tu as fait un, une boîte euh, Pokémon. Oui. Ça sera ta boîte à collation euh, Plutôt ma boîte à Pokémon. Ah, ta boîte à Pokémon. Tu crois que les cartes rentrent dans la bouteille, du coup Oui. Très bien, très bien. Et donc Pikachu, c'est ton préféré Oui. Merci Mathias pour euh, ces réponses et puis merci à tous les enfants. Je vais vous laisser euh, travailler sur vos boîtes et surtout euh, les remplir de couleurs et de joie comme vous êtes en train de le faire. Et moi, je vais essayer eh bien, de pas me casser la gueule en sortant de l'atelier. L'assurance, est... <rire> l'assurance. L'assurance, l'assurance. On était donc chez Récupéron, Récupéron avec un H. Alors, il va falloir m'expliquer quand même le, le récup est rond. Pourquoi l'oiseau est rond, Pascal
5: Alors, c'est un... C'est un jeu de mots poétique, créatif aussi, c'est la première personne du pluriel du verbe récupérer. Je récupère, tu récupères, il, elle récupère, nous récupérons. Et l'oiseau, le héron, c'est pour ça qu'il y a le H qui vient se nicher entre, euh, juste après le P parce que je suis très volatile. Je vais vraiment au cœur de ton événement, je me pose euh, sur ton événement et pour avoir un moment de partage créatif. Et le héron symbolise pour moi, justement, cette volatilité et ce respect de la nature. Il est majestueux pour moi, le héron.
3: C'est très poétique. On a même droit à un cours de conjugaison avec vous, Pascal, aujourd'hui. C'est ça, oui, <rire>
5: mais ils vont, ils vont écrire Récupéron avec un H. Euh, voilà, ça va peut-être être barré par Madame, quand même.
3: Oui, parce que moi, le PH, du coup, on le dit F. Alors moi, je suis arrivée en me disant, mais bah, tiens, on est chez Récupéron.
5: Oui, il y a la, la petite apostrophe. Ouais. D'accord, il y a la... Héros. Ouais.
3: Récupérons. Merci, Pascal. Je vous laisse continuer votre atelier. Et puis moi, je, je vais voler, du coup, vers d'autres aventures et oh. d'autres expériences. Merci beaucoup. Une Merci une à vous.
2: C'est tellement oui. joli. Vous l'appelez ah, comment, Vous la pochette dans laquelle vous mettez le stylo pour aller à l'école Vous appelez une... ça un, un plumier, une cassette Une trousse. Une trousse, oui, ça fonctionne Pourquoi aussi. Mais il y a, y a tellement de, de noms différents. Et, et moi, j'appelais ça un plumier. Une pochette. Pendant...
3: Moi, je disais une pochette aussi.
2: Ah ouais, il faudrait voir le nom officiel. Parce il n'y bah, a... Y a
3: pas d'officiel, non. Il y a des différences en fonction des régions. Ah très bien, mais vous
1: chercherez ça. Sur <rire> Merci,
2: Google, si ça vous, sera mon petit devoir pour demain. Ouais. <rire> c'est parfait, juste après un peu de musique, c'est Hero Conobi Could Be.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX+ ⁇
2: Nous participons cet après-midi à des ateliers à Brussels Expo dans le cadre du salon Creativa. On a déjà fait deux choses. Place au maquillage maintenant Charlotte.
3: Oui, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais me voilà assise dans une, dans une chaise de réalisateur sous les projecteurs, hein, clairement, qui sont un peu aveuglants d'ailleurs. Je suis chez NC Beauty et la chaise était libre et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas un petit ravalement de façade comme ça, euh, en pleine émission. Euh, je suis déjà maquillée, je suis en présence d'Alexia. Bonjour. Bonjour. Alors, si on devait juger mon maquillage, est-ce que c'est une catastrophe ou pas J'ai dit, vous avez le droit d'être honnête.
7: Alors, ce n'est pas une catastrophe, mais ça manque un petit peu d'éclat.
3: Vous m'avez quand même demandé si j'étais maquillée donc je ne sais pas très bien comment je dois le prendre.
7: Alors non, je vais vous démaquiller, je vais vous faire essayer ma crème. D'accord, mais
3: on n'a on on pas non plus... Non, plus euh, dé... des. D'accord. Ça y est, est on
7: est déjà en, en démaquillage. Ah ben. Alors, veut... c'est hein. quoi le plus important dans le maquillage Alors, le plus important, ça reste quand même de mettre une bonne crème, une bonne hydratation. C'est la base de n'importe quel maquillage. Si on n'a pas une peau hydratée, le maquillage, il ne sera jamais joli. Donc on met toujours sa crème avant le maquillage Voilà. C'est l'étape la plus importante. Alors un stade de maquillage sur un salon
3: euh, créatif, c'est pour dire aussi qu'on peut être créatif avec son maquillage
7: C'est pour dire aussi que c'est n'est pas parce qu'on fait des activités manuelles qu'on euh, est obligé de rien faire sur son visage. Et en plus, il bah, faut quand même se dire que dans les salons comme ça, il y a une clientèle principalement féminine. Et du coup, ben... C'est vrai qu'on n'a pas encore vu beaucoup d'hommes, peut-être à part votre patron, là, qui est derrière, voilà, qui se cache. Ça. Et sinon, il y a les femmes qui traînent leurs hommes derrière elles aussi.
3: C'est euh, le bon original. mot, tiens, qui traînent leurs ouais.
7: hommes. Ouais, généralement, ils traînent la patte derrière, en train de râler. <rire>
3: en train de râler. Bon, on espère croiser quand même quelques hommes qui ne sont pas là pour râler. Et donc, on est en train de m'appliquer de la crème. Après, la ça pas, sera quoi ah pardon À la
7: bave d'escargot.
3: De la crème à la bave oh, On aurait pu me prévenir avant quand même Ah ben
7: non, c'est plus drôle comme ça. Et donc la
3: bave d'escargot, qu'est-ce que ça comme... comme...
7: Bah ben, en fait c'est bourré de collagène et c'est super cicatrisant, c'est réparateur, ça fait une peau magnifique. D'accord. ça tous les problèmes de peau.
3: Donc la bave d'escargot euh, utilisée dans les cosmétiques, d'accord. Alors là on passe à, à une palette bien colorée, vous <rire> faites super part. <rire>
7: Il y a non, donc des petites voir, billes bleues, jeu. vertes, blanches, et vous allez mettre ça sur mon visage. Voilà, c'est un correcteur. Donc ça sert à unifier le teint, ça va camoufler les petits défauts, ça va matifier. On ressort pas des larves en étant de toutes les couleurs, hein. J'espère, euh, vraiment. J'ai encore deux heures d'émission à tenir, hein. <rire> C'est très naturel. <rire> et la composition aussi est naturelle. D'accord.
3: Euh, ce qui est bien, Simon, c'est que vous ne voyez pas le résultat, mais moi non plus, parce qu'il n'y a pas de miroir, donc ça sera ça sent vraiment surprise. La surprise ça sera la surprise alors deuxième étape là pour le coup c'est très très foncé vous voyez quand même que je suis très très blanche hein.
7: ça, je sais mais bah, moi aussi hein, si vous regardez ma peau à la base je suis très blanche ça fait très naturel ça fait juste un léger hâle vous allez voir je sais que vous n'avez pas confiance vous allez voir que c'est très joli
3: mais ça n'est pas que je n'ai pas confiance c'est que je n'ai pas tellement l'habitude qu'on fasse mon maquillage à ma place déjà mais en plus je je ne me maquille pas beaucoup donc du coup là pour le coup je, je m'attends à à tout, si pas, euh, si, si pas au pire, mais je n'ai ne, je ne, je pas peur de, de, vos, de votre expertise, hein, je ne juge pas votre expertise. Vous n'avez pas l'air, hein. tout...
2: Détendez-vous, <rire> laissez-vous aller, tout va bien se passer, Charlotte.
3: Ah ça va, je vois le résultat et j'avoue que je m'attendais... À... Non, c'est très bien, je suis... Naturel. Voilà, c'est très
7: naturel, merci. Alors ça veut dire qu'on peut être euh, euh, maquillé en, en un coup de pinceau Voilà, c'est ça. Le matin, ça prend trois secondes à faire, plutôt que d'étaler son fond de teint euh, en galérant. Ça, c'est super rapide, super naturel.
3: Et super naturel, c'est-à-dire que ça fait partie de,
7: des, des idéaux de la marque, en tout cas de la philosophie de la marque d'être très naturel Oui, donc pas de parfum, pas d'alcool, pas de parabène, pas d'aluminium. Là, par exemple, pour le maquillage, c'est simplement du talc, de la nacre et des pigments minéraux. Donc on n'a rien qui va abîmer la peau et surtout, bah, on laisse respirer la peau. On donne juste un léger halme, mais on ne va pas euh, encrasser avec euh, toutes choses mauvaises.
3: Alors qu'est-ce que vous pensez de cette mode parfois de certaines marques de maquillage de faire vraiment très très créatif, donc les yeux verts,
7: les yeux bleus, ce genre de choses là, on peut aller jusque là pour sortir dans la rue Ah ben bah, oui, après moi sur le maquillage des yeux, j'ai toujours dit de jamais suivre les conseils où on vous dit bah, si vous avez les yeux marrants, faut mettre du doré, moi je pense que faut essayer, si ça vous plaît, bah, c'est très bien, voilà. Il n'y a pas de règle pour moi. C'est pour nous le maquillage d'abord. Voilà, ce pas pour les autres. Alors si ça ne plaît pas, bah, tant pis.
3: Bon allez, j'ai encore une dernière question. Je vois que vos fonds de teint, c'est des petites billes oui. euh, et non pas euh, un, quelque chose de traditionnel. Ça sert à quoi
7: Alors déjà, ça sert que quand vous faites tomber votre poudrier et que ça s'éclate partout... On, on pas alors, en vous racheter. Voilà. Là, ça, quand ça tombe, bon, on peut les récupérer. Et en plus ça permet d'être plus économique au niveau du produit parce que tout ce qui tombe, ça tombe au fond du pot donc on peut le récupérer après euh, quand on s'en sert.
3: Eh bien, merci. Je repars euh, ici avec un teint euh, fabuleux, comme on pourrait dire. Et euh, je suis partante pour euh, le reste de mon émission. Merci beaucoup, Alexia. Eh, merci à vous. Une très bonne journée. Une très bonne journée. Alors, Simon, heureusement que ce n'est pas vous hein, sur le terrain, parce que ça, ça aurait été vachement plus drôle quand même. Hein. <rire> Moi, j'aurais beaucoup réussi. de ça
2: en plus, mais bon, <rire> je ne peux pas trop le dire. Par contre, je me reconnais dans la description du monsieur qui attend euh, sa femme à côté en <rire> râlant.
3: <rire> voilà, J'en ai pas encore croisé beaucoup. Euh, J'essayerai d'interroger un monsieur qui, qui justement, euh, euh, suit sa fille, euh, sa fille sa fille d'ailleurs, sa fille aussi, ouais, Alors, sa pas, fille mais... ou sa femme en râlant.
2: Nous sommes en plein direct de Bruxelles-Vie, et si vous voulez profiter du, du salon Creativa, euh, femme d'aujourd'hui, vous avez jusque dimanche pour vous rendre à Bruxelles Expo et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous nous amusons bien, Charlotte. Hein
3: ah bah oui, en tout cas, moi, c'est sûr. Après m'être fait maquiller, je rencontre Dominique ici, puisque je vois un grand panneau. Je te veux, dans mon équipe, deviens animatrice I de loisirs you. créatifs. I want you. Bonjour, Dominique. Bonjour. Alors, vous voulez des nouvelles animatrices
8: créatives. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous recherchez qui alors, nous recherchons en permanence des nouvelles animatrices parce que nous avons une grande demande pour le scrapbooking. C'est vrai que le scrapbooking et la carterie, c'est un domaine qui, est, euh, qui évolue énormément, c'est un domaine qui est fort demandé et donc nous cherchons en permanence des animatrices. Les animatrices que l'on a principalement sont des personnes qui travaillent en activité complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour devenir animatrice C'est ça que vous allez me poser comme question. <rire> eh bien, d'accord, il faut surtout être passionné. Alors, si vous aimez le scrapbooking, si vous aimez le travail du papier, de l'encre, le décor, etc., ben, vous êtes la personne qui convient. On va faire pause, Dominique. Euh, c'est quoi le scrapbooking alors le scrapbooking c'est la mise en page photo nous on travaille le scrapbooking ça veut dire qu'on déchire au on découpe pour faire euh, euh, un album mais bon nous on le travaille principalement avec des photos donc c'est pour frayer vraiment vos albums photos alors je trouve que l'explication si je vous explique que l'on va découper découper les photos pour leur donner une forme remettre un petit morceau de papier vers un petit décor ça fait un peu kitsch comme explication hein <rire> ça, ça fait je... un peu kitsch ouais. ça, ça fait vraiment très kitsch mais vous, si je vous montre une page vous allez être ébloui par le travail que l'on peut faire avec tout ça mais vous avez juste... un stand là avec des pages alors on a un stand qui est énorme mais allons y alors... Allons-y, ah, je vais va. vous montrer
3: d'abord les réalisations, on va partir par là ah bah, J'ai même une guide dans ce salon, c'est quand même incroyable.
8: Vous avez une exposition de ce que vous faites On a une exposition ici avec des mises en page qui sont travaillées avec différents gabarits, il y a différentes techniques, vous avez aussi des aplats de couleurs qui ont travaillé avec de la craie, avec de l'encre, avec des encres euh, qui sont des encres plus fluides. Il y a différentes techniques en fonction du résultat que l'on veut avoir. D'accord, et donc voilà. ça c'est du scrapbooking que vous avez mis en, en cadre on les a mis sous forme de cadre, mais ça c'est une question technique, parce que dans les parois dans lesquelles on ne peut pas, figuer, on ne peut pas fixer d'autres systèmes. Mais bon voilà, donc vous pouvez les mettre en cadre, mais toutes ces pages sont en fait des pages d'albums que vous pouvez remettre dans votre album. Et on a des albums qui sont des albums à fiches, des albums à anneaux, un peu comme des classeurs. Voilà un petit peu tout ce principe-là. Vous avez, vous avez bu beaucoup de café, Dominique, non pourquoi Vous parlez très, très vite. Ah vous non, êtes... Très, que... très, très vite. Et j'ai l'habitude de dire que c'est parce que mon mari parle beaucoup. Donc, quand j'ai un petit espace de temps, j'en profite pour dire un maximum de choses. Oui. Ben, vous avez bien <rire> raison, tiens, Dominique. Il faut se faire entendre. Alors, est-ce voilà. qu'on peut aller à votre
3: stand créatif, justement, pour oui, voir ce que ça donne voir. Vous
8: pouvez aller voir. On va aller voir mes collègues. Alors Ici, vous avez déjà... Euh, là, vous avez des ateliers en permanence sur le salon. Donc, vous avez des personnes qui ne connaissent pas le scrapbooking ou la carterie et qui vont pouvoir s'essayer. Donc, elles vont pouvoir faire un projet qui est un projet relativement euh, simple, mais qui, qui en jette quand même qui va vous pouvoir passer une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir réaliser soit une page d'album, soit une carte. Et dans ce cadre-ci, ici, on a des cartes animées. C'est-à-dire que c'est une carte où vous avez un élément qui bouge en fonction de, de la manière dont vous tenez votre carte. Est-ce que le scrapbooking, ça demande quand même beaucoup de patience Alors, ça demande de la patience, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne faut pas nécessairement être calme. Vous avez bien remarqué que je ne suis pas une personne <rire> calme. Pourtant, euh, je peux rester des heures à ma table de travail. C'est quelque chose qui est très, très reposant. J'ai coutume de dire, quand je donne des personnes qui viennent et des personnes nouvelles clientes euh, et qui aiment le loisir créatif, qui aiment un petit peu beaucoup de choses, qu'à partir du moment où elles vont commencer le scrapbooking, elles vont abandonner beaucoup de choses. Merci. Parce que ça prend tellement de temps et tellement de passion. Il faut dire que l'on travaille avec des choses qui sont, même si vous refaites les mêmes pages régulièrement, vous ne travaillez pas avec les mêmes photos. Vous revivez un petit peu vos, vos souvenirs, vos vacances ou, ou peu importe quoi. Donc c'est toujours très bien. C'est vraiment très plaisant.
3: Pour devenir euh, animatrice créative, puisque vous en,
8: te, oui, vous en cherchez, oui, euh, vous cherchez des annonce. gens pour aller chez les gens, pour faire des, des événements comme aujourd'hui, ou c'est quoi Alors, en général, une animatrice fait un petit peu, un petit peu, répond un petit peu à toutes les demandes. Vous avez des personnes qui aiment bien quand on se déplace à domicile, donc l'animatrice, par principe, elle peut se déplacer à, à domicile. Et puis, en général, chez nous, en Belgique, en tout cas, la plupart des animatrices ont un atelier à la maison. Donc, si les personnes ne souhaitent pas euh, recevoir euh, leurs leur, leur, leur amis ou le groupe, ou elles sont toutes seules simplement, elles veut, veulent se joindre à un autre groupe, ou un atelier à domicile. Il vaut mieux être à l'aise avec les gens, du coup. Il vaut mieux être à l'aise avec les gens, mais tout s'apprend, hein tout s'apprend. C'est quelque chose où vous allez pouvoir, où là où vous vous dites, moi, je ne saurais jamais faire ça, je ne saurais pas parler devant les gens. Si je vous disais que moi, à l'école, je ne savais pas me parler devant tout le monde. Ah, ça je change. vous crois presque pas. Voilà, ça change. <rire> ça change. Et puis maintenant, bon, je fais régulièrement des... des J'ai la chance de pouvoir de, de, de bien maîtriser toutes les techniques, donc de faire régulièrement des, des, des formations ou simplement euh, de parler devant toutes les animatrices qui sont là. Et on est quand même plus de 700. Oui.
3: Bon alors Dominique, je repasserai à votre stand parce que je sais que vous avez un petit atelier là en oui, démonstration. Une petite démo, bien sûr. Une petite oui, démo. Oui. Je repasserai comme ça, je m'essayerai au scrapbooking.
8: J'irai découper, plaisir. colorier, avec décorer. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et ben voilà. on se retrouve tout voilà. à l'heure voilà. alors. Et je, je, je voudrais rajouter aussi, c'est que si vous voulez devenir animatrice, c'est aussi un bonheur de faire partie d'une équipe et d'un groupe ouais. et on vous forme en permanence. Et voilà.
3: ben voilà, animatrice radio et animatrice d'ateliers de, de, créatifs. Voilà. J'ai trouvé ma nouvelle voix Simon. <rire> une euh, bonne activité je,
2: complémentaire, pas je mal. Je vous laisse.
3: Allez, au revoir, je vous laisse. Je vais faire ma nouvelle. Ça. Ma Allez nouvelle faire passion. votre
2: scrapbooking. Et euh, moi, je m'occupe de la musique parce que je suis animateur radio et DJ en même temps. Ah ouais. C'est Faces on TV avec Time After Time, juste après ça. De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit sur BX1.
2: Merci, la voix du Ningle. Salon Creativa aujourd'hui, c'est un salon Do It Yourself avec 200 exposants, 350 ateliers. Je pense maintenant que vous vous dirigez vers les ongles, Charlotte.
3: Oui, vous dites 200 exposants, je pense même que vous pouvez dire 200 exposantes. Et pourtant, j'en ai trouvé un exposant avec juste le T. Euh, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Alors, Creativa, ça, re, ça représente un peu tous les arts créatifs. Et art créatif, il euh, y a de tout, de tout, de tout. Et il y a aussi euh, les arts des ongles. Alors, qu'est-ce que c'est que de faire de l'art
1: sur les ongles bah, tout simplement on est une jeune marque lyonnaise, euh, donc on vient de France. On a développé une gamme de vernis euh, qui nous permettent de réaliser tout un tas de décors ultra ultra rapidement. Donc on n'utilise plus les pinceaux, euh, toutes les techniques à l'ancienne euh, sont oubliées. On arrive à réaliser des choses folles en quelques dizaines de secondes.
3: En dizaines de secondes, donc ça veut dire que si je vous donne euh, l'une de, de, de mes mains, on va peut-être pas faire toute la main, elle est l'un de mes doigts. Comment est-ce que ça marche Je dois choisir un design.
1: Le plus simplement regardez, on va faire une petite démonstration. Par exemple, on va utiliser des petites protections rapidement pour pouvoir protéger la peau qu'on va déposer et vous allez voir en fait nos vernis sont des vernis monocouches. donc dès qu'ils vont effleurer l'ongle ça va marquer très fort on va utiliser là par exemple ce fameux vernis avec un patin de mousse à dégrader vous allez voir hop, le dégradé sera ultra ultra rapide
3: vous avez l'air super à l'aise, moi pas du tout, hein, comme ça vous savez.
1: Bah je vois ça, je vois ça. Mais vous êtes plus à l'aise au micro que moi, et moi je vais être plus à l'aise avec les derniers apparemment. Mais on va s'entendre.
3: Et donc vous êtes en train de mettre une première couche avec... Ah voilà, d'accord, ça y est, j'ai un, un dégradé de couleur sur mon ongle que vous tapotez
1: légèrement. Donc vous avez mis trois couleurs de vernis différentes Exactement, j'ai mis très peu à des couleurs claires parce qu'en plus, on va revenir mettre une déco par-dessus. Là, l'intérêt de ce dégradé, c'est qu'il est déjà sec à pratiquement 90%. Donc dans 5 secondes, tout sera sec à 100%. C'est vraiment hyper, hyper rapide à faire. Et en plus, c'est très simple. On a juste tapoté les couleurs. Là, je pose une petite, euh, une petite goutte, excusez-moi, de couleur sur une plaque sérigraphiée. Regardez ah, bien. C'est même pas le choix du design. Ah non, <rire> eh, si j'ai, les filles font choisir aux filles. Non, non, moi je suis le seul mec et comme vous avez pu le voir, hop, j'ai choisi pour tout le monde. On récupère un dessin. En fait, on en a une multitude. C'est pour ça qu'on laisse pas trop choisir réellement en démonstration, parce que tout simplement, il y en a tellement. On dépose sur l'ongle directement, on retire une petite protection. Hop, tout est sec à 100 Tout est terminé. Donc l'idée, c'est d'aller vite, d'avoir un résultat hyper précis et voilà, c'est de s'amuser un petit peu, d'avoir un esprit créatif après avec les couleurs et les dessins. Et là vous gommez les ratures avec quoi C'est un pinceau euh, dissolvant Exactement, c'est sous forme de stylo, on va le remplir avec le dissolvant de son choix pour pouvoir récupérer le pourtour. Hein, pareil pour une pose traditionnelle de vernis, quand on dépasse un peu ça va être super pratique.
3: Christophe, qu'est-ce que je vais faire avec ce seul doigt plein de vernis Ah, m'acheter un
1: kit pour pouvoir terminer
3: <rire> Mais oh, quel excellent vendeur Effectivement, il faut savoir quand même que tout est à découvrir sur le salon, mais évidemment tout est à vendre aussi, hein. donc Christophe fait son boulot. Il y a euh, combien de couleurs différentes
1: euh, Une cinquantaine euh, cette semaine, donc il euh, y a vraiment de quoi faire, et en plus, euh, vu qu'on parle de mélange de couleurs, etc., en fait, euh, avec 50 couleurs, on va en créer des centaines
3: bien, merci Christophe pour découvrir euh, l'art, la, euh, l'œuvre la, d'art même que j'ai sur euh, euh, le doigt de la main droite. Eh bien, il faudra vérifier sur la page Instagram. Bon, Simon, je suis maquillée, je suis pimpée de la main droite. Euh, quelle, quelle est l'étape suivante Dites-moi, hein, je, je, je me déplace en fonction de ce que vous avez envie de me faire faire.
2: Bon, les vêtements, vous avez essayé la couture tout à l'heure, donc ça, c'est déjà pas mal. Il est temps peut-être de s'intéresser à, à ce qu'on pourrait manger éventuellement
3: non Allez, je vais essayer de trouver un, un petit stand de nourriture.
2: Voilà, et vous pouvez aussi acheter un, un, un petit cadeau, comme ça. Vous êtes prête pour ce soir. C'est la journée des amants, je l'ai dit, dit depuis bien longtemps. C'est aussi la journée internationale de la radio. Voilà, Rien à voir, mais justement, je, <rire> mais vous, souhaite, très bien pour nous. je vous souhaite bonne fête, Charlotte. Il existe depuis plus de 20 ans. C'est le salon du Do It Yourself, avec toutes les tendances des loisirs créatifs. On a déjà pu le constater avec Charlotte. Et en plus, il est unique dans son genre. Est-ce que vous confirmez, Charlotte
3: bah, je confirme et puis comme dans tout salon, je me suis perdue. Hein, ça arrive à chaque fois et dans chaque émission, je suis euh, au milieu des stands, mais je ne sais plus si je suis au début du au début du stand, enfin au, au début du salon ou à la fin du salon. Ça m'arrive euh, à peu près à chaque tous émission. Les jours. Dès, dès, dès qu'il y a un, un,
2: un gros salon, vous vous perdez. Peut-être que j'ai un plan moi sur Internet.
3: Ah vous avez un plan, mais bah, non, non bien. Alors, je n'ai pas je encore suis... ici. Mais je, ah, je vais le chercher
2: pour euh, la deuxième heure. Comme ça, on est certain. <rire>
3: Mais ce pas grave. En attendant, je me suis arrêtée sur un stand qui m'intrigue parce que je ne sais absolument pas euh, ce qui s'y passe. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce
4: qui s'y passe Alors, bonjour. Nous faisons des démonstrations d'aérographie. Aérographie Aérographie. Aérographie. C'est-à-dire, en fait, c'est euh, l'usage de l'aérographe et ses diverses applications, donc euh, artistiques, techniques. Euh, mais ici, on est dans un salon créatif, donc euh, on va essayer de privilégier tout ce qui est création euh, et, et travail artistique.
3: Qu'est-ce que c'est l'aérocraft
4: L'aérographe est, est un petit pistolet, c'est-à-dire un, un pistolet en miniature qui permet de faire une projection de peinture à l'aide de l'air et cela dans des proportions beaucoup plus fines que ferait un simple pistolet de carrossier ou une bombe de peinture qu'on utiliserait dans le commerce.
3: C'est un peu pareil que les, les, les bombes graffiti
4: mais en beaucoup plus précis du coup. Absolument, puisque les bombes, quand on pousse sur le détenteur, eh bien, on a une projection de peinture qu'on ne sait pas varier. Alors qu'avec l'aérographe, euh, on peut euh, varier la quantité d'air et la quantité de peinture en même temps avec, une seule, avec un seul doigt. Donc avec un, un peu d'habitude, eh on parvient à faire des jets qui sont variables, qui sont très fins et donc euh, on peut suivre et on peut créer euh, n'importe quel motif à main levée avec ce petit pistolet.
3: Et je vois que vous avez aussi des puzzles, ça n'a rien à voir
4: Non ça n'a rien à voir mais c'est parce qu'ici on est dans le côté créatif. Et que la création, ben, oui, oui, euh, le puzzle fait partie euh, de ce côté loisir, créatif. C'est vous qui avez fait les boules de Noël qui sont en démonstration devant Absolument.
3: Est-ce que vous pourriez me faire une petite démonstration de comment ça marche Moi, j'expliquerai je, un peu euh, ce que vous êtes en train de faire et on entendra tous les bruits derrière.
4: Oui, 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 bien sûr. Donc ici, dans la première boule, vous avez vu, j'ai reproduit la, la tête d'un Père Noël. Donc... De manière assez
3: précise. C'est vrai que quand on pense à un stylo ou un graphe, ah oui, vous avez fait le Père Noël
4: en fait. Voilà, exactement. Euh, donc je dois encore évidemment faire la barbe et tout. Euh, donc, mais euh, ici, c'est pour montrer que finalement, sur une boule de Noël, on peut réaliser un portrait. Alors celui qui est assez aguerri peut faire le portrait de ses enfants euh, sur une boule de Noël, par exemple. Il vaut mieux savoir dessiner, du coup, sinon ça sera un carnage sur l'arbre de Noël. Ah oui, mais il y a d'autres motifs beaucoup plus simples. Évidemment, ici, pour que les gens puissent voir et qu'ils puissent comprendre, on fait dans le spectaculaire. Mais euh, dans la deuxième boule de Noël que je suis en train de faire, voilà un motif beaucoup plus simple, qui demande moins de précision, un sapin de Noël. L'aérographe, euh, c'est quoi sa première fonction, son premier métier Alors la première fonction, c'est de projeter de la peinture, euh, et donc en euh, projection de peinture, on peut obtenir des dégradés. Donc si vous utilisez euh, un aérographe, c'est pour obtenir au départ un dégradé. Si on, on, fait, on, on vaporise une surface de façon régulière, alors on obtient un aplat de couleur, donc une couleur unie. Et cela, a, je dirais, euh, d'une manière très rapide, parce que l'avantage de l'aérographe, c'est que comme on utilise beaucoup d'air, ça sèche très vite, voire quasiment instantanément une fois que l'encre est sur le support. Donc euh, on peut travailler très rapidement et passer à, à rapidement à d'autres étapes, et donc euh, le travail qu'on réalise euh, ben, se voit rapidement.
3: Merci Monsieur pour cette démonstration improvisée parce que oui j'arrive comme ça sur les stands sans crier égard et, et je ne préviens personne que, que je vais poser quelques questions, vous avez fait ça très bien, je continue mon petit tour puisqu'il y a encore énormément de choses à découvrir ici sur le salon, Simon vous l'aviez dit, plus de 200 exposants mais surtout c'est la 250 e édition et On moi j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils euh, ont envie de se renouveler chaque année surtout et euh, eh bien comment est-ce qu'on est arrivé à 250 puisque euh, l'organisateur m'a dit qu'il était là lors de la première, il n'a pas l'air d'avoir 250 ans. Je vais lui poser évidemment toutes ces questions dans quelques oh, instants. Je pense qu'il m'attend euh, pas très loin du point d'information.
1: De 14h à 16h,
3: Bruxelles vie.
2: Recitons un petit peu les choses, le concept de Bruxelles vie. Nous sommes à la recherche de lieux, d'événements qui font vivre Bruxelles et il y en a beaucoup. Nous avons pris nos, nos quartiers d'hiver aujourd'hui à Brussels Expo. Nous vous faisons vivre le salon Creativa. Charlotte Maréchal est sur place et c'est presque trois salons pour le prix d'un.
3: Exactement, c'est un peu comme ça qu'il est vendu d'ailleurs il y a trois salons pour le prix d'un, il y en a un qui euh, est le salon de base, le Creativa avec tous les arts créatifs et il y en a on parlait euh, maquillage tout à l'heure on a été voir du côté du vernis, on a fait du scrapbooking on a fait de la couture, enfin il y a vraiment de tout, ensuite il y a le textile festival et là vous allez vous plaire si vous commencez par exemple dans la couture ou si vous êtes pro dans la couture aussi il y a même un concours qui est organisé et qui a été organisé il y aura un défilé ce soir à partir de 17h, venez-y et puis demain ouvre le Cake and Sugar et ça, ça promet euh, des sucreries mais surtout du cake design. Alors si vous ne savez pas Simon, il faudra venir voir pour euh, voir toutes ces réalisations du wedding cake par exemple ou bien d'anniversaire euh, par exemple au thème de Frozen Ay, si vous avez envie de faire un, un cake de Frozen. Alors euh, ce salon Creativa, il fête cette année les deux, la 250e édition. Pourtant ça ne fait que 23 ans que ça commence et ça a commencé avec Florent Godin. Bonjour Florent. Bonjour. Alors 23 ans 250 éditions, comment est-ce qu'on arrive à ce compte
9: mais on a, dit on, a, on a fait ça travers toute l'Europe, en Belgique, en France, en Espagne et en Suisse.
3: Est-ce que euh, c'est un domaine qui attire tout le monde C'est-à-dire est ce qu'on a tous en nous une petite part créative qui a envie de s'éveiller au fur et à mesure des années
9: ah, je pense qu'en effet, c'est presque universel et c'est vrai qu'avoir cette chance de faire des salons partout en Europe et avoir le même engouement, la même passion, le même plaisir de voir toutes ces dames, c'est particulièrement féminin, qui viennent et qui euh, se rassemblent autour de ce, ce même plaisir. Vous savez, les, les loisirs créatifs, c'est du contact social. Les gens aiment se retrouver pour faire ça ensemble et c'est ça la force du salon, mais surtout du loisir créatif.
3: Alors dans un, dans un salon, comme ici à Brussels Expo, c'est souvent un salon d'exposition. Donc on vient montrer sa marque, montrer ce qu'on peut faire, etc. Ici, c'est vraiment différent parce qu'on vient faire. On vient à Creativa pour repartir avec un patron d'un pantalon. On vient ici pour partir avec un collier qu'on a fait avec nos perles. En fait, on vient ici pour laisser son imaginaire aller et créer nous-mêmes, avec nos mains, tout ce qu'on a envie de faire.
9: C'est vrai, que je dis toujours, on met un peu l'art à la portée de tous. Maintenant, si vous faites un salon uniquement des stands, vous faites un shopping, et euh, les gens ne se déplacent pas spécialement ici pour venir à un shopping. Oui, il faut des stands, mais il faut surtout des ateliers. Il faut que les gens touchent, goûtent, testent, découvrent et vraiment euh, trouvent une nouvelle passion. Et il ne faut pas être professionnel que du contraire. Il faut venir découvrir, se laisser aller et se laisser guider par tous ces professeurs. On a plus de 3000 cours ici qui sont donnés pendant quatre jours et on découvre une techniques. Et puis, si on trouve ça bien, eh bien, alors on va chez les, chez les exposants. On achète du matériel et on recommence chez soi, simplement.
3: Il y a un mot qui est devenu très à la mode dans notre société aujourd'hui, c'est le DIY Do-It-Yourself et c'est vrai que c'est un peu le salon du Do-It-Yourself ici puisque euh, on va faire euh, à la fois un atelier récup qui va nous permettre de reprendre des vieilles chaussettes et d'en faire des, des éponges et on va euh, faire soi-même.
9: Tout à fait et on ne fait pas ça pour des économies dans le fond parce que ça coûte quand même un peu d'argent. On fait ça pour le plaisir et ça c'est très le plaisir et la passion et la fierté aussi. Vous allez voir ce soir ces dames qui ont réalisé des vêtements, qui vont défiler elles-mêmes. Quelle fierté elles ont de montrer ce qu'elles ont réalisé, c'est extraordinaire, c'est les stars d'un soir, pendant une minute elles vont être là sur ce podium, ça va être extraordinaire pour elles et je leur souhaite, et je viens de leur dire, je viens de les voir là, j'étais dans les coulisses, j'ai dit voilà, deux choses, prenez votre temps, et profiter de ce moment exceptionnel.
3: C'est une première pour l'anniversaire des 250 ans, donc on a un défilé d'amateurs qui euh, ont suivi tout un, un trajet de, de, de sélection. Hein. Elles ont été présélectionnées, sélectionnées, maintenant elles défilent et il y a un jury carrément qui va déterminer la plus belle robe, le plus beau défilé.
9: Tout à fait. Le, le but, on avait 135 inscrits, on a sélectionné une bonne vingtaine elles sont ici, elles vont être passées devant le jury, des professionnels, pas moins évidemment, des gens qui savent coudre, des gens qui savent juger si c'est bien fait ou pas. Et puis on va les faire défiler pour le plaisir simplement, pour qu'elles puissent être fiers de, de montrer ce qu'elles font. Et puis évidemment tout le monde recevra des prix, il y a le premier prix, il y aura un classement. Mais le but c'est de participer évidemment.
3: Au bout des 250 éditions, comment est-ce qu'on arrive à se renouveler Comment est-ce qu'on arrive à, à toujours plaire, à toujours répondre à la demande de son public
9: la passion, je crois que c'est incroyable, c'est au niveau de mes tripes, j'adore ça, je suis toujours aussi passionné et je pense que le monde bouge, le monde bouge très très vite euh, et je dis tout le temps à mes exposants et à mes équipes, on ne fait pas comme l'année dernière. On va essayer de, de trouver le nouveau modèle, des nouveaux salons. Et je pense qu'aujourd'hui, les salons, comme les festivals ailleurs, doivent être des choses vivantes. Il faut faire plaisir. Les gens doivent venir vivre une expérience. Vous savez, tout est gratuit sur Internet. Et pourtant, les gens payent pour de la musique, payent pour les festivals. Et bien, c'est la même chose pour les salons. Le pas qu'on veut faire payer les gens, on veut leur donner autre chose. Et ce que ne peut pas donner Internet, c'est l'expérience et l'émotion. Et si les gens arrivent et se disent « Waouh, c'est incroyable !»« Oui, j'ai su le faire moi-même » Moi, ouais, j'ai découvert quelque chose, ils ont de l'émotion et ça, il n'y a qu'ici qui pourrait la trouver.
3: Au niveau de, du fait de se renouveler, eh bien, il y a des partenariats qui sont nés euh, cette année, qui sont proposés ici pour pouvoir euh, répondre encore plus à, à la, la diversité que demandent les, les arts créatifs. Donc, euh, il y a euh, les, dans le, le domaine du textile, il y a un premier partenariat et puis il y a surtout Femmes d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas le louper, hein. ils sont marqués partout ils sont partout.
9: Mais L'histoire est belle parce que femme d'aujourd'hui était présente au premier salon créative ou aux deux trois premiers salons et puis ils ont arrêté et puis voilà la vie est comme ça et aujourd'hui pour nous c'était une évidence nous sommes un salon de la femme d'aujourd'hui et donc euh, aujourd'hui femme d'aujourd'hui a beaucoup évolué depuis le début de, je crois qu'ils ont né en 47 et depuis ça a énormément évolué et aujourd'hui ils veulent faire un magazine en trois dimensions. Et donc, on a les mêmes passions communes, les mêmes, le même objectif commun. Donc, oui, Femme d'Aujourd'hui est là et on est enchanté, c'est un magnifique partenariat. Et puis, les patrons de couture Burda, c'est la référence, c'est 80% du marché. Ils existent aussi depuis 70 ans, Il fêtent le 70 ans ici avec une exposition de robes iconiques, euh, magnifiques. Et donc, c'était évident que pour nous, il fallait une grande marque comme ça derrière nous pour pouvoir euh, redévelopper le salon.
3: Nous, on aime bien les, les petites histoires, les coulisses de ce genre de salon, d'organisation, etc. Est-ce qu'il y a une édition qui vous a particulièrement touché ou bien une, une histoire, une expérience que vous avez envie de partager
9: Mais c'est sûr que les gens ne se rendent pas compte. C'est un an de travail, évidemment. Mais c'est surtout une nuit. On monte ça de nuit. Et donc, on a les halls à minuit. On monte tout, Le hall est vide à minuit. On monte tous les stands en 8 heures. Les exposants arrivent à 8 heures du matin et à 17 heures sont d'être fini et une année, c'est vrai que le tapis n'est pas arrivé à temps et donc on a monté les stands sans la moquette. Les exposants sont arrivés et puis il a fallu glisser la moquette sous les exposants. Oui, on a un peu souffert cette année-là. Mais c'est vrai que quand on quand on ouvre, on oublie tout, on est épuisé parce qu'on y a passé toute la nuit mais qu'est-ce qu'on est heureux de voir ce public se euh, ruer vers les entrées, c'est extraordinaire.
3: Ça veut dire que cette nuit, euh, ce hall était une fourmilière.
9: La nuit dernière, donc la nuit de mardi à mercredi, Mardi soir, le hall était vide. Mercredi matin, le hall était rempli. Mercredi soir, les exposants étaient tous installés. Jeudi matin, on ouvre. C'est fou. Et demain, dimanche soir, nous terminerons à 18h. Et dimanche minuit, le hall sera vide.
3: Eh bien, on va vous souhaiter bon courage. Alors, euh, vous attendez près de 20 000 personnes ici euh, qui viennent se... Euh, bien, euh, se révéler toute leur créativité pendant tout un week-end, ça se passe jusque dimanche petit conseil, venez demain pour le cake si vous êtes des gourmands comme moi puisque euh, moi malheureusement il est fermé mais je ne dis pas que je ne vais pas m'infiltrer derrière les rideaux pour aller découvrir les installations parce que je pense qu'il y a déjà quelques cakes qui sont sortis et donc je vais aller découvrir ces cake designers comme on peut les appeler aujourd'hui Simon
2: Oui euh, carrément des masterclass avec notamment Sylvia Mancini qui est une cake designer italienne bon ça on l'avait compris avec son nom et qui est reconnue dans le monde entier et bon elle bon maîtrise bon 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 à la perfection les techniques. C'est impressionnant, ça c'est à découvrir dès demain avec le cake ⁇ sugar. Nous revenons juste après une petite page de pause, comme dirait notre ami Jean-Jacques Deleu. Et puis, Ragamuffin de Sélassou.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
2: En direct du salon Creativa Femmes d'aujourd'hui, et le partenariat est bien choisi puisque c'est un salon avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, ça c'est certain. Allez les hommes, passez l'entrée oui, mais... du Brussels Expo, il y a des loisirs créatifs aussi pour hommes, vous pourrez même coudre un boxeur, ou vous pouvez accompagner euh, votre compagne également. Hein. Petite idée pour marquer des points pour la Saint-Valentin, je glisse ça comme ça.
3: Je vais vous en trouver des hommes, c'est promis euh, Simon, je vais partir à leur recherche et je vais surtout euh, euh, pouvoir avoir mais je sais pas, peut-être que certains d'entre eux sont d'ailleurs à l'atelier euh, de boxers. je vais euh, aller voir pour vous euh, vous trouver des copains d'émission si on peut dire ça.
2: Comme ça. <rire> Merci. Je suis tellement désespéré que ça.
3: Non, non, mais je trouvais ça chouette comme concept. Alors, je me suis arrêtée devant une panoplie de peluches. Alors, il y a des hippos, il y a des rhinocéros et il y a des licornes. Elles ne sont pas là pour rien puisque euh, ce sont des participants du salon qui ont créé ces peluches. C'est un concept qui a été proposé par Mondial Textile et a... À côté de moi, je vais y arriver, ça n'est pas à la fin de l'émission. Il y a Natacha Cornemileau. Bonjour, Natacha. Bonjour. Vous avez proposé une chouette idée qui était de faire participer euh, les visiteurs de ce salon euh, dans un concours assez spécial puisque vous leur avez demandé de coudre des peluches. Voilà,
10: nous avons demandé à, à nos clients de participer. On leur offrait le patron. 20 euros pour le tissu et tous les accessoires et elles ont créé avec une imagisation extraordinaire comme vous pouvez le voir, elles ont créé des choses superbes et elles vont gagner, en tout cas la première va gagner, le premier prix qui est une machine. Après elles ont plein d'autres gains qui seront évidemment en fonction de leur classement mais on a eu une réponse énorme, c'est-à-dire qu'on avait fait 10 peluches par magasin et on a bien nos 70 peluches présentes sur le salon.
3: Alors il faut décrire, on a un rhinocéros, on a un hippopotame Harry Potter, on a des licornes de toutes les couleurs, on en a un qui a même effet cuir, hein. on dirait un, un objet de design, il y en a qui sont plutôt pirates, plutôt en, en moucheté, enfin, il y en a vraiment de tout, en pilou-pilou aussi, euh, euh, presque comme si on l'avait fait avec une couverture. La peluche, c'est vraiment pas un exercice facile en couture Pas du tout, et puis en fait on avait pensé à un défilé de mode, mais bon c'est
10: pas toujours facile, là les gens ont pu s'exprimer, et vraiment montrer leur créativité sur des choses qu'on qu n'a pas l'habitude de voir et pas d'habitude de faire, surtout.
3: Ça demande une certaine, un certain niveau de pouvoir coudre une licorne, même en suivant des patrons qui sont préfets je ne pense pas que c'est vraiment le niveau, je pense que c'est
10: vraiment la créativité et l'envie. On a, toutes ces, on a des, vraiment des gens qui sont confirmés, d'autres pas du tout. Elles sont toutes arrivées à nous faire des choses magnifiques. Ouais.
3: Et c'est qui qui va choisir la gagnante, qui gagnera gagnante cette belle euh, machine
10: Cette petite machine que vous voyez en face sur notre stand, que, euh, tous les gens votent. Euh, nous, on n'a aucun, aucune main là-dessus donc on ne peut pas tricher. C'est la petite machine qui, à la fin de,
3: du, du salon, nous dira quel euh, numéro a été... Euh... Le plus choisi. Voilà. Et alors, à côté du défilé d'hippopotames et de, de rhinocéros en peluche et en, en couleur, autant couleur, vous avez la répétition du défilé qui se passera tout à l'heure à 17h. Ça fait. fait du bruit. Hein.
10: Oui, ça fait un peu de bruit. Et puis, on nous annonce des robes, mais on ne voit pas de robes, mais il paraît que c'est la répétition. C'est Donc... la
3: répétition. On voit plutôt effectivement des, des sacs à dos Pikachu jusqu'à présent. Et voilà, tout à fait. <rire> Merci, Natacha, pour Merci ces explications. Et puis, ah, euh, je oui. vous dirai, euh, peut-être qu'on connaîtra le gagnant. C'est dimanche qu'on connaît les dimanche,
10: gagnants. Dimanche, euh, 16 heures normalement le tirage au sort.
3: Dimanche 16h, vous avez le choix entre septembre peluche. Ça, c'est quand même un, un grand choix. Vous les classez euh, par euh, celle que vous trouvez la plus jolie et que vous voulez mettre avec vous dans votre lit ou bien, euh, eh bien celle que vous, vous laissez au salon. Créativa, tout simplement. <rire> <Non>. <rire> On va toutes les reprendre. D'accord, très bien. Alors, la musique que vous entendez à côté de nous, c'est la répétition de ce défilé. Là aussi, ce sont des couturières participantes euh, qui voulaient participer d'abord au salon, mais en fait, qui... À euh, défiler, elles vont créer, elles ont créé leur propre robe. Elles défilent et c'est un jury professionnel euh, dont euh, vous connaissez quelques noms euh, qui viendra euh, décider bah, la robe la plus jolie, euh, celle qui a été la mieux réalisée, euh, celle euh, qui, fera le, qui fera le meilleur défilé. Tout ça, ça se passera euh, cet après-midi à 17h. Euh,
2: oui, et effectivement, dans le jury, il y a notamment David Jean Motte qui est partout, par... <rire> dans tous les festivals, <rire> dans tous les, les Il m'a dit bonjour
3: comme si on se connaissait depuis dix ans. Je suis assez flatté. Mais nous ne nous oui. sommes jamais rencontrés.
2: Dit, ma belle, c'est ça, hein, c'est ça. Oui, Bonjour exactement. ma belle. Oui, oui, mais il a un petit peu l'habitude de... Ce, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, hein, mais... Euh, voilà, il fait ça avec tout le monde. Désolé. Ce n'est pas un petit privilège. Je le
3: prendrait pas mal, c'est pas
2: grave. bruxelles vit. En direct du salon Creativa, ce sont quatre jours intenses avec quelques nouveautés. Le défilé de mode, ça je crois que vous l'avez bien entendu. L'espace listes de femmes d'aujourd'hui, réalisé en collaboration avec de nombreux chefs. Il y a un atelier sport avec une coach sportive et un atelier home organizer. Ça, ça peut être vachement sympa aussi. Des conseils lifestyle, un atelier relooking, bref tout ce qui est à la mode.
3: Il me faudrait bien le Home Organizer, vous allez me dire... Non, ah, j'allais dire parce le que... looking,
2: mais je ne me En ah,
3: oh, oh, oh. Oh, Simon, c'est petit.
2: Oui, c'est justement ce que je ne voulais pas faire comme blague.
8: Non, ça c'est très très petit.
3: Oui,
2: Home non, Organizer. Le home bien, Organizer,
3: oui. oui, oui, oui. Ça, ça pourrait m'intéresser. J'irai voir un peu plus loin. Mais là, je suis retournée chez Valérie Gilson qu'on avait rencontrée en, en tout début d'émission parce que euh, c'est vrai que son atelier dure 4 heures, donc j'avais envie de voir comment ça avançait.
0: Valérie, euh, au bout de... Bah là, ça fait quoi Deux heures que ça a deux commencé heures. Comment ça se passe Ça va. Ils ont coupé leur patron. Je leur ai donner les trucs du patron. Maintenant, elles ont coupé leur tissu parce qu'un sens. Je leur ai bien expliqué comment on coupe aussi. Et maintenant, elles commencent à assembler. Donc, on a choisi toutes les couleurs. On voit qu'elles ont toutes choisi des couleurs différentes. C'est ah très bien. Oui, hein, c'est chouette. Chacun son style. Hein. Chacun son style. Alors, tout le monde peut faire un pantalon, un pantalon à sa taille. On est d'accord. On a appris oui. à prendre les on mesures. On a les mesures. Et alors, on a un petit peu adapté. Mais bon, là, on a quatre heures. Donc, on ne sait pas l'adapter tout à fait. Mais on l'a quand même ajusté, je dirais. Et puis, euh, maintenant, elles le réalisent. Et on va voir.
3: Est-ce qu'on travaille toujours avec des patrons qui
0: sont prédessinés ou bien euh, on fait encore ces patrons soi-même Moi, je fais mes patrons moi-même parce que moi, je suis une couturière de métier, je suis une créatrice, donc j'ai appris à les faire. Autrement, c'est vrai que par facilité, je peux prendre une base, comme là, une base de pantalon large et le transformer en pantalon étroit, en pantalon repris dans le bas. Ou on se sert de bas, ça va plus vite. Hein. Alors, on voit que madame est à une étape assez... Euh, cruciale. Euh, oui, cruciale. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Elle est en train d'épingler son tissu bord à bord pour pouvoir le piquer. Donc, elle est en train d'épingler pour pouvoir pour que quand elle pique, son tissu ne glisse pas.
3: D'accord. Et comment ça se passe là, madame Oh, ça se passe très bien. Vous êtes une couturière déjà euh, de, de, de bon niveau euh, Non, je dirais pas... Euh, je ne suis pas une débutante,
11: mais je n'ai pas encore un bon niveau non plus. La machine
3: à coudre, ça vous fait pas trop peur Non, pas du tout. C'est déjà un bon niveau.
11: Oui, c'est très agréable. On, on a une super prof. Hein, <rire> parce que je suis les cours chez elle depuis trois ans. Et euh, on apprend plein de choses. J'ai déjà fait des, des trucs euh, incroyables. Vous portez vos créations, du coup ah, Bien sûr, oui, 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 je porte mes créations. Euh, ah, mon petit-fils, ah, il voulait absolument un petit manteau ah, euh, Paddington. Ah,
5: ah, oui, <rire> Alors, a
11: je lui ai fait un manteau Paddington. Et moi, je dirais, il y a 20 ans, jamais j'ai pensé qu'un jour, j'allais coudre. Et les petits-enfants, c'est une bonne motivation, quand même. Hein. Oui. Et puis, euh, bon, ils adorent. D'ailleurs, il est venu avec moi aujourd'hui parce qu'il est un peu malade. Et j'ai vu il porte un t-shirt que j'ai fait pour lui.
3: Et donc là, on est en train de faire un pantalon flou. Elle parlait d'une étape cruciale, c'est-à-dire que si ça, ça c'est pas très bien fait. Viens mettre le tissu euh, bord à bord,
11: épingler pour que ça bouge pas quand on passe à la machine. Et parce que si on si n'épingle pas, euh, c'est un peu difficile pour que ça soit bien droit, que la couture se fasse bien.
3: C'est quoi le plus difficile Est-ce que c'est euh, la machine Est-ce que c'est le fait de coudre droit, de faire des belles euh, C'est la préparation. Il faut bien préparer. Parce qu'en en
11: fait, la couture, une fois qu'on a tout préparé, ça va tout seul. La machine fait presque tout toute seule La machine, elle, elle fait beaucoup. Donc, il faut préparer convenablement comme il faut.
3: Euh, et ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Je vais aller demander à Valérie, c'est quoi la, la plus grosse difficulté Valérie, c'est quoi la plus grosse difficulté quand on veut se lancer dans la couture et qu'on commence de, de rien Vous avez l'air bouche bée. Je sais pas. Vous ne savez pas Donc, Quand, quand, on, est à à vos ateliers, quand oui. on est à vos ateliers, que vous vous rendez compte qu'il y a par exemple
0: une étape qui est plus problématique que d'autres Alors, les tout débutants, quand même le fonctionnement de la machine et l'enfilage, c'est difficile. Après, je crois que c'est les petits détails, parce qu'on croit toujours que la couture, c'est quand même, on coud, mais il y a coudre et coudre. C'est très très précis la couture, et il faut vraiment tr très bien préparer son travail, et puis après ça marche. Mais si on ne prépare pas, ça ne marche pas. On ne sait pas coudre euh, comme ça, sans, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par euh, réparer un bouton, euh, réparer... une les retouches est encore plus dur. Ah. Donc les retouches, c'est vraiment quelque chose à part. Ou on est retoucheuse, ou on est couturière. C'est pas la même chose. Et dans les couturières, il y a couturière et couturière. Donc il y a couturière qui suivent les patrons et qui arrivent à le faire comme il est. Et puis il y a les couturières qui n'ont pas besoin de suivre le patron et qui peuvent le, le sortir de, voilà, de où ils veulent, en fait. Voilà.
3: Il faut une caractéristique ou euh, un, un,
0: un trait de caractère particulier pour se lancer dans la couture. Est-ce qu'il faut être très patient, par exemple Oui. Il faut beaucoup de patience. Moi, j'en ai pas, mais en couture, étonnamment, j'en ai beaucoup. <rire> On met toute la patience dans un seul... À mon vrai. avis, c'est ça. À mon avis, comme je suis une passionnée, ça doit être ça que j'ai de la patience. Parce que j'ai pas du tout de patience, mais en couture, oui. J'arrive oui. à faire des choses pendant des heures et des heures, et voilà. Et d'ailleurs, quand je suis énervée, ça me calme. Je vais dans l'atelier, je couds. <rire>
3: Je vais aller demander à vos, à vos élèves du jour euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui. Est-ce que je peux poser quelques questions à madame Pourquoi pas Mais pourquoi pas Alors, vous avez choisi du bleu euh, qui est d'ailleurs très bien assorti à votre pull d'aujourd'hui pour votre pantalon. C'est la première fois que vous vous faites un pantalon ou pas du tout Ah oui, c'est la première fois, vraiment. Comment ça se passe Mais ça va, on verra le résultat. <rire> on, a, on a hâte peut-être de l'essayer On a hâte, oui. A hâte. De ne pas s'être trompé dans la taille, voir si ça nous va. On fait des bêtises, voilà. <rire> c'est quoi le plus difficile pour vous
10: euh, le plus difficile, c'était le départ. Maintenant, ça va. Avec la machine, je crois que ça va. C'était couper
3: le patron et puis couper le tissu. Est-ce qu'avec euh, les deux heures qui vous restent, vous pensez que vous aurez fini ce pantalon Ah, j'ai un petit peu peur de la ceinture. Il semble compliqué. Avec un élastique, c'est ça Avec un élastique. Et vous pensez euh, vous mettre à la couture pour de bon à la maison ou bien c'est juste pour vous amuser ce week-end euh...
10: Ah non, bah, pourquoi pas s'y mettre à la couture pour les petits-enfants. Hein ah. voilà.
3: C'est vrai que madame disait déjà, les petits-enfants c'est une bonne motivation. Hein. C'est la meilleure des motivations. <rire> Merci beaucoup, je vous laisse euh, continuer à vous concentrer parce que tout le monde est très très concentré hein, dans ce salon. Puisque, oui, ça c'est se ça euh, on le ressent, monde... ça oh. oui. Même, à,
2: même à, travers, euh, à travers la radio.
3: Exactement, ils sont tous concentrés sur leur machine et puis je ne voudrais pas euh, forcer un, un accident alors je vais euh, les laisser euh, coudre à la machine alors si vous voulez vous aussi participer à un atelier couture il n'y a pas que celui euh, de Valérie évidemment il y en a euh, je dirais, allez, à vue de nez comme ça une bonne vingtaine ouais. il y a une bonne centaine de machines à coudre autour de moi et donc euh, vous, il suffit de regarder les informations sur internet pour trouver l'atelier qui vous, vous plaît le plus avec euh, par exemple un pantalon fluide ou bien euh, des sacs tote bag ou bien... Euh, ben, peu importe, en fait, tout ce qui vous plaît.
2: J'aurais dit le même nombre que vous, une vingtaine. Vous pouvez les retrouver sur brussels.creativa.eu. Il y a tous les workshops. C'est vachement intéressant, puisqu'à chaque fois, vous pouvez vous inscrire. Et il y a euh, aussi également plus d'infos. Donc, vous pouvez vraiment lire tout surtout. Par exemple, je sais que Valérie Gilson va vous permettre de créer votre propre Tenue sur mesure pour le printemps. C'est elle que nous venons de recevoir. La passion amène la patience. Nous l'avons entendu quelques fois aujourd'hui et c'est tellement vrai.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur bx
2: Nous avons encore le temps de participer à un atelier. On ne va pas se gêner. Charlotte, prête pour le scrapbooking
3: mais oui, on vous en a parlé en début de, en début de session. Alors, j'ai demandé ce que c'était le scrapbooking pour nos auditeurs qui, par hasard, ne connaîtraient pas le scrapbooking, mais j'avoue que j'ai eu une période quand j'étais jeune, très, très bricoleuse et j'ai commencé à, effectivement, découper dans toutes mes photos, ce qui n'a pas ravi ma mère parce qu'elle <rire> n'avait pas tellement envie euh, que toutes les photos de famille et de souvenirs soient découpées ah, euh, en morceaux, <rire> mais je l'ai quand même fait. Donc, <rire> bah, voilà, écoutez, mon imaginaire avait besoin de s'exprimer, donc euh, <rire> j'ai trouvé un moyen de, de l'exprimer. Aujourd'hui, je peux le faire puisque ce ne sont pas photos que je vais utiliser, ce sont celles de Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. On est donc à votre atelier de scrapbooking. Je vous ai pour moi toute seule pour quelques instants. Alors, on va commencer. Moi, je suis ce que vous faites. Hein. Comment est ce qu'on fait
12: Alors, euh, on choisit des photos. On utilise des gabarits euh, qui sont faits vraiment pour euh, mettre euh, les photos euh, en valeur. Et euh, voilà, donc voilà les photos.
3: Des photos de sapins dans la neige. Très bien.
12: Alors on les place sous le gabarit et avec un feutre spécial on va tracer sur les photos pour pouvoir les découper.
3: Donc on va découper, ah oui, donc d'abord on dessine sur la photo le gabarit.
12: C'est ça, donc on dessine vraiment, c'est très facile, voilà. Et puis bah, quand on a décidé comment on allait découper la photo, on utilise le matériel pour...
3: Avec un cutter, ah non, même
12: pas Voilà, donc c'est un cutter droit. Et ça permet vraiment de faire des découpes qui sont parfaites. Et sans couper ses doigts Oh ben évidemment.
3: <rire> non mais parce que c'est vrai que si on fait euh, vite au cutter, euh, c'est voilà, une latte qui coupe euh, toute seule.
12: C'est ça, exactement. Alors quand on a fait ça, ben on replace la photo à l'endroit où elle doit aller et on passe à la suivante.
3: Et donc le but, c'est de mettre en valeur ces photos de vacances et de les... Par exemple, si j'ai un ticket d'avion et que je veux mettre à côté d'une photo, de
12: l'aéroport, etc., à on intègre tout. Oui, tout, à fait, tout à fait. Alors vous, vous faites ça comme passion, comme métier C'est en partie mon métier. J'ai un métier, c'est une activité complémentaire euh, et je donne des cours chez moi. Donc euh, voilà. Et... Euh, et maintenant c'est par passion également. Hein, parce que, bon,
3: Comment est-ce que vous avez commencé à faire du scrapbooking C'était pour euh, vos vacances personnelles ou
12: Non, après la naissance de mon fils. Comme beaucoup de mamans je dirais, euh, parce que c'est un, un hobby qui permet aussi euh, de, de créer ses souvenirs. Maintenant les souvenirs des enfants, petits-enfants, enfin voilà tout, ce, tout, tout ça. Plus les souvenirs de vacances. Et donc il faut faire ça pendant la sieste
3: oui. <rire> non mais parce que sinon, avec bébé à côté, c'est pas très facile.
12: C'est ça, exactement. C'est moins évident.
3: Bon, alors on a un gabarit, on a une première photo qui est découpée, ah. etc. Si j'ai envie de mettre un peu de couleur là-dedans, comment est-ce que je me débrouille
12: Alors, il euh, y a plusieurs possibilités. De toute façon, on met toujours du papier. Ça, c'est la première chose. Euh, des papiers qui sont soit unis, soit euh, ancrés, soit des papiers imprimés. Enfin voilà, a, a il y a plein de choses qui existent. Je sais pas, vous avez aussi euh, des tampons pour pouvoir euh, tamponner Voilà, donc ici, euh, on peut aussi les papiers, les ancrer. Euh, et alors, on peut utiliser de l'encre euh, ou de la craie ou de diverses techniques pour euh, embellir encore les pages euh, par après.
3: Bon, mais alors, euh, je vais mettre un peu de couleur sur ces sapins. Les photos sont bleues. On va mettre euh, bon, quelque chose qui va avec. Qu'est-ce que vous avez à me proposer
12: Ici, ben, dans ce que j'ai, j'ai du papier gris-bleu. Et alors, même chose, mais on va... C'est facile, en fait, quand on a un gabarit, parce qu'il faut presque plus être créatif. Non. Maintenant, euh, ici, le gabarit, c'est un gabarit très simple, mais il y a des gabarits qui sont beaucoup, beaucoup plus complexes. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut travailler, effectivement, des pages très simples comme ça, mais on peut aussi faire des pages superposées. Si on a, euh, je ne sais pas moi, 20 photos pour... Euh, pour un seul thème, on peut faire euh, tout un, comme un petit reportage avec plusieurs pages superposées de couleurs différentes et, et voilà. Et on s'amuse, on fait des découpes, euh, on fait des fenêtres. Euh, voilà, il y a vraiment plein plein de choses qui existent. Mais maintenant que je suis plus grande et
3: que je comprends la réaction de ma maman quand elle m'a vue découper dans toutes les photos de famille, il euh, y a quand même cette, cet aspect d'attachement à, à, à la photo et à pas vouloir la dénaturer. Donc, est-ce que vous faites des
12: copies de photos ou bien vous coupez directement dedans Non. Euh, ce qu'il y a, c'est que maintenant avec le, le numérique, ben, c'est facile parce qu'on sait reproduire ces photos à l'infini. Donc euh, ça, ne, ça ne pose vraiment plus aucun problème de, de découper les photos euh, et d'en faire vraiment ce qu'on veut. Donc euh, voilà, ici on les a découpées droites, là je les ai découpées dans une autre forme. Ça dépend vraiment de la forme du gabarit. Mais c'est vrai que mes photos d'enfance, du coup, moi, j'ai coupé dans l'original, il n'y en a pas deux, malheureusement. Voilà,
3: c'est ça, c'était plus compliqué à l'époque. C'était plus compliqué à l'époque. Bon, mais merci Fabienne pour cette initiation au scrapbooking. Je vous laisse mon gabarit. Ah oui, mais bah oui, j'ai un ongle, ça me fait toujours ça. J'ai un ongle rose métallisé, j'en avais, je avais presque oublié celui-là. Et puis, c'est vrai qu'on m'a refait mon maquillage ici aussi. Bon, ben bah voilà, je suis complètement euh, euh, créative aujourd'hui. Je m'exprime de par différents ateliers. Je vais partir à la Découverte de celui de l'organisation de la maison, ça m'aidera peut-être à ranger, je ne sais pas où ça se trouve, mais je vais aller me renseigner Simon.
2: Derniers instants en direct du salon Creativa. Et ouais, ça fait déjà presque deux heures que nous y sommes, ça passe toujours très vite, c'est que c'est bon signe quand ça passe vite Charlotte. Vous avez le temps encore d'une expérience, et cette fois-ci une expérience gustative.
3: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des ateliers, notamment des démonstrations de cuisine qui se passent dans la scène qui est juste en face de moi. Il y a euh, et bien des spectateurs et euh, des cuisinières qui viennent cuisiner. Ça vient de se terminer, je ne sais pas, il y avait Eric Bauchement euh, ce matin et cet après-midi, ils ont fait du euh, tofu curry. Euh, voilà, c'était euh, ce soir encore 16h-18h, il y a euh, Recevoir sans stress euh, et des ateliers de cuisine qui sont en démonstration. Et juste mmh. à côté, il y a un atelier qui est donné par Lucie Flamand, un atelier diététique collation équilibrée. Bonjour Lucie. Bonjour Alors une collation équilibrée et pourtant sur votre table
13: il y a un gâteau au chocolat, des muffins. Alors c'est du, du faux équilibré ou c'est du vrai équilibré Non c'est du vrai équilibré. Le gâteau par exemple c'est la courgette qui remplace le beurre et les muffins ce sont la banane qui vont remplacer le sucre. Et
3: comment est-ce qu'on remplace le beurre par de la courgette Il faudra m'expliquer.
13: On pèle sa courgette, on la râpe, on les sort et ça remplace vraiment la texture du beurre. Ça a un côté très épa épaississant, comme les aubergines par exemple. On peut réaliser aussi des gâteaux aux aubergines et le goût de courgette n'est absolument pas présent. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant.
3: On utilise toute la courgette ou on utilise que la pelure Toute la courgette,
13: pas la pelure. Justement. Ah, pas la pelure, d'accord. Je on pensais que c'était le vert justement de... pour pas colorer le gâteau et on garde le chocolat, la farine et pas de beurre pour le coup.
3: Alors c'est vrai que ça fait partie des, des collations qu'on pourrait donner à ses enfants, euh, qu'on donne avec plein de beurre, plein d'huile, plein de sucre et qui du coup n'est pas une très très bonne collation. Le but est de, de pouvoir remplacer ses bonnes habitudes et, et ça prend tout autant de temps, moins de temps, plus de temps
13: Alors ça va plus vite parce qu'il n'y a pas le travail du beurre justement, où il ne faut pas le faire fondre, il ne faut pas le faire euh, en pommade ou ce genre de choses et ça remplace de manière euh, Très agréable la collation. Ça peut faire aussi partager les enfants à cuisiner, donner envie et de se rendre compte que voilà, c'est encore plus chouette que d'avoir euh, un biscuit euh, qu'on a choisi au supermarché. Là, on a fait le biscuit soi-même. On peut faire des crêpes à l'eau pétillante aussi. Donc, voilà, tout ça, des crêpes à l'eau pétillante pour, pour remplacer euh, le. Euh, pour diminuer la quantité de lait, en fait. Et donc, on diminue aussi le sucre et la pâte est plus légère et on peut en manger plus pour le coup.
3: — C'est des, des très bonnes astuces. Alors ça veut dire que ça va se dérouler comment C'est un atelier
13: de 2 heures. Vous allez leur montrer, leur faire goûter euh, ?— Il y a toute une explication un peu sur le sucre, les, euh, les méfaits du sucre, on va dire, qui sont quand même assez importants maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Il faut faire attention à sa quantité de sucre. Les enfants peuvent manger jusqu'à 60 carrés de sucre par jour. Euh, ils, ils peuvent énorme. plutôt, ils, ils ne devraient pas, mais ils le font. Oui, voilà. <rire> c'est ce qui s'est sorti d'une étude où ils pouvaient manger autant de sucre sur la journée, alors qu'on a l'impression qu'en donnant un jus de fruits ou ce genre de choses, on, notre enfant a une, une alimentation correcte. Et après, le but, c'est de montrer aussi aux personnes que voilà, ça ne prend pas un temps énorme et considérable de faire un muffin ou un gâteau, ça peut très bien aussi se conserver, donc c'est voilà, montrer ces, tous ces aspects-là.
3: Et on a tendance à croire qu'on a un petit coup de mou, on a une petite faim, mais pas une grande faim, tiens, mais je, si ça va me redonner de l'énergie, je vais prendre une petite barre de chocolat, ce genre de choses-là. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer pour
13: avoir un coup de boost énergétique Un fruit, Oui. Ça, euh, au niveau, c'est du sucre naturel, donc euh, ça, c'est vraiment mieux. Et euh, pour, euh, ajouter le, pour combler euh, le fruit, on peut ajouter des fruits oléagineux aussi. Donc tout ce qui est amandes, noisettes, euh, ça va apporter des protéines et donc le coup de boost va être euh, un peu plus long. Je vois que vous avez des
3: bananes bien mûres. Alors ça arrive tout le temps hein, qu'on a des bananes trop mûres, on ne sait pas trop quoi en faire. Justement, on en fait un, un gâteau, un muffin On en fait des muffins, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut donner en exclusivité une petite
13: recette à nos auditeurs pour qu'ils puissent la refaire chez eux ah oui, c'est tout simple, avec deux bananes, euh, des pépites de chocolat, ou des noisettes, ou des graines de chia aussi, pour un peu plus le côté sportif, avec, euh, je pense qu'il y a, de mémoire, 200 grammes de farine, il y a du beurre dans mes muffins, il n'y a pas de courgettes, et il y a un petit peu de sirop d'agave.
3: Eh bien ce sont des recettes qu'on va pouvoir tester. Vos participantes sont presque prêtes euh, pour pouvoir euh, faire des bons petits plats à leurs enfants, petits-enfants, à, leur, euh, à leur mari aussi. D'ailleurs, il y a un, un atelier euh, boxer pour son copain, pour la Saint-Valentin, si vous voulez, Lucie. Et d'ailleurs, je viens d'y passer, il n'y a que des femmes qui font des boxers pour euh, cadeau de Saint-Valentin. Il n'y a aucun homme qui est venu ici pour euh, euh, eh bien, faire son propre boxeur. Vous viendrez, Simon, ce week-end peut-être
2: Oui, je viendrai <rire> faire mon boxeur ce week-end, sans <rire> souci, sans problème. N'empêche, ça m'intéresse. Ben oui,
3: Ils sont très beaux, j'ai vu qu'il y avait des ceintures en léopard, si ça vous tente, en voilà, camouflage ouais. aussi.
2: Oui, voilà. on peut vous proposer, après, euh, pourquoi pas, oui, mettons un peu de piment dans notre couple. De, ben, ben, de, pas notre couple, je veux dire, <rire> <rire> nous ne sommes pas ensemble. Ah ben voilà, c'était des... la bourde du
3: jeudi, merci Simon.
2: <rire> on se retrouvera dès demain avec, vous l'attendez depuis trois semaines, le salon <rire> du chocolat de Bruxelles.
3: Exactement, je pense qu'on ne fera pas du cake avec de la courgette pour diminuer le, le sucre. Non, là, pour le coup, au Salon du Chocolat, on va en manger du sucre. Et je vous, je vous assure que je vais le goûter, le chocolat. Ça, c'est déjà sûr et certain.
2: Et le challenge sera justement de nous transmettre ces sensations de ce chocolat, mais nous, sans le goût. On se retrouve donc dès demain, dès 14h, pour Bruxelles. -Vie.